0: Hemos hablado mucho de cultura tradicional japonesa en Japonesamente, pero creo que quizá podríamos hacer una mezcla entre Japonesamente y Japón a fondo.
1: Mm, vale, pero ¿a qué te refieres?
0: Pues a que en Japón podemos hacer una ruta súper interesante por el país, alojándonos en hoteles tradicionales, con suelos de tatami, durmiendo en futón, con onsen, desayunos tradicionales…
1: Ah. Ya veo por dónde vas, ¿te refieres a los ryokan?
0: Efectivamente, los ryokan y otro tipo de alojamientos tradicionales, pero yo creo que mejor lo contamos a continuación.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
1: Oye, me gusta la idea de hablar de alojamientos tradicionales en Japón y mezclar un poco ¿no? Eh, eso que decías al comienzo de los temas más de Japón a fondo y los temas más eh, japonesamente, digamos, en este episodio. Pues
0: sí, porque además mucha gente nos pregunta ¿no? con mm. cierta frecuencia cuáles son los tipos de alojamiento tradicional en Japón y nos pregunta también... Por, porque quieren experimentar este tipo de, de alojamiento. ¿no? Ya que están en un país tan diferente, pues dicen ¿para qué me voy a alojar en un hotel más convencional, más parecido a los que estoy acostumbrado a encontrar en otros países? ¿verdad? Sí, de
1: hecho nosotros somos también los primeros que siempre les recomendamos que al menos una noche,
0: ¿eh? si se
1: puede, al menos una noche se pase en algún alojamiento de estilo tradicional porque... Realmente siempre decimos lo mismo, ¿no? que es como la experiencia japonesa perfecta realmente. Efectivamente,
0: ¿no? porque además es eso, lo vamos a contar ahora, ¿no? Mm. pero no es solamente el dormir en un alojamiento y está, tradicional exacto. y ya está. ¿no? Que mm. Ah, vale, es que duermes en el suelo, en el futón, sino que hay muchas cosas alrededor de esa experiencia de estar alojado en el río kan que convierten pues, todos los momentos en, en esa experiencia 100% japonesa de la, que, de la que hablas.
1: Pero te parece que, como si no nos vamos a liar, que, que nos conozco, ¿te parece si empezamos hablando un poquito de qué es un ryokan? Porque bueno, nosotros a lo mejor lo tenemos muy claro, pero hay aquí oyentes que dicen, ostras, ¿qué es esta palabra? no ¿Qué es esto sí, de lo ryokan? sobre todo
0: por eso, porque hay muchos conceptos en Japón que mm. se explican mejor utilizando las propias palabras japonesas para ellos. no Pero claro, cuando lo tienes... Muy interiorizado Pues resulta muy sencillo no Hablas de Ryokan claro. constantemente Y dices, lo tengo claro en mi cabeza qué es lo que es, pero es verdad que quizá Muchos oyentes todavía no, no sepan Muy bien, ¿no? Lo hayan Exacto. escuchado en algún lado Lo hayan leído, pero... Sí, yo creo que, que debemos contar primero qué es un ryokan.
1: Venga, pues así una definición más o menos rápida de lo que es un ryokan. Básicamente es un alojamiento tradicional japonés, ¿no? Suele tener habitaciones con suelo de tatami.
0: Sí, que esta ya es la primera diferencia, ¿no? Con un hotel convencional.
1: Entonces, claro, el tener habitaciones con suelo de tatami, pues vas a dormir en el suelo, ¿no? En ese futón que, que decíamos. Luego muchos de ellos suelen tener baños públicos o zonas, así áreas comunes, ¿no? Para que pues todos los huéspedes pues puedan ir y venir un poco en Yucata, que es esa esa prenda es un, como una especie de kimono de algodón que los japoneses usan en estos alojamientos tradicionales tanto para pues eso, moverse por las zonas comunes, ¿no? ir a los baños termales, etcétera, como también eh, de pijama. ¿no? Lo usan para, para dormir en esos futones. Y bueno, lo bueno de, de estos alojamientos tradicionales es que suelen tener siempre la oferta de la cena y el desayuno incluida.
0: Claro, pero no cualquier cena ni cualquier desayuno porque un ryokan que eh, tiene productos estacionales, con lo cual esas cenas y esos desayunos, dependiendo del momento del año en el que vayas, pues vas a probar unas cosas u otras, uh -huh. ¿no? Siempre también, además, eso, cocina un poco tradicional japonesa, que ya es un, una segunda derivada no de tradicionalidad. De
1: y de esa experiencia que decíamos, ¿no? Eh, de hecho, bueno, los ryokan surgieron hace muchísimos siglos, se dice que el hotel más antiguo del mundo, de hecho, es un Ryokan. Bueno,
0: esto sale en el libro Guinness.
1: Exactamente, ¿no? Y fue creado en teoría en el año sete... Yo digo en teoría porque, bueno, ¿no? Nunca se sabe. Pero en sí, principio hay ciertas parece... cosas,
0: pero sí, en principio... Es el,
1: el año siete... 705. El ¿no?
0: Nishiyama Onsen Keyunkan.
1: Exactamente. Así que ya veis que el hotel más antiguo del mundo es justamente un alojamiento tradicional japonés, es decir... Un, un Ryokan. Eh, al final, muchos de estos Ryokan aparecieron ¿no? en, en, en estos siglos eh, en rutas un poco, ¿no? Entre las principales ciudades, pues evidentemente para alojar no solo a peregrinos, sino a todos los viajeros ¿no? que se movían por esas rutas a pie. Y hoy, quizá es lo que decíamos: ¿no? es la mejor manera de sentir ese homotenasi. Esa hospitalidad japonesa no, eso de la que hablábamos. que hablábamos... En el
0: japonesamente uno.
1: En el uno, ¿eh? Madre mía. No ha llovido ni nada.
0: Es curioso esto de todas maneras, ¿no? Porque al final cualquier país ha tenido rutas uh -huh. conectando sus principales ciudades en las que la gente... Pues ha ido a, pues a caballo o a pie o como fuera, pues uh -huh. para intentar hacer negocios, no vender Comercio, sus productos, lo, que, sea, lo sí. que fuera, y siempre han surgido pues, las típicas posadas, uh -huh. etcétera Pero es curioso, ¿no? Eso, cómo en Japón, eh, al menos en algunos pocos casos, no como este que mencionábamos del año 705, se han conseguido mantener todavía en pie, porque evidentemente, ¿no? Al, con el paso de los siglos, muchas de estas posadas, muchos de, de, estos, de estos caminos, ¿no? han quedado en desuso, la gente va por otros lados de otra manera y en, al final las carreteras, claro, luego
1: autopistas, ¿no? Que, que desplazan un poco el movimiento de totalmente, la gente, ¿no?
0: y, y es curioso, ¿no? cómo todavía esto sigue estando enraizado, ¿no? con ese ese aspecto tan, bueno, tan típico de, de, del mundo de aquel entonces. Pero
1: justamente quizá porque han sabido anclarse muy bien en esa experiencia, ¿no? 100% japonesa que decíamos justo al comienzo, ¿no? De intentar venderte un espacio más o menos natural o, o que tenga cierta conexión con la naturaleza. Hay muchos ryokan que tienen pequeños jardines japoneses o están en entornos... ¿no? rurales o entornos naturales muy bonitos, claro. luego esos baños termales, ahora hablaremos más sí. de ellos no pero pueden tener baños termales también muy bonitos, entonces son, el propio Oriocan puede ser una excursión, de...
0: un destino turístico en sí mismo, ¿no?
1: Exactamente no y quizá gracias a eso muchos de ellos han conseguido mantenerse en pie a pesar de todos esos cambios que hay ¿no? en, en, en su alrededor porque
0: esto además es importante decirlo, ¿no? Eh, nosotros recomendamos muchísimo, evidentemente uh -huh. el, el ir a un río ryokan por esto, por tener esta experiencia 100% japonesa pero claro, es que no siempre son fáciles de encontrar, uh -huh. no quizá. Quizás no decir que no son fáciles de encontrar, sí, no es la palabra porque pero... se sabe dónde están, pero mm. no están en las grandes ciudades, requieren cierto viaje, requiere cierta planificación.
1: Exacto, muchas veces nos preguntáis por Ryokan en Tokio, por ejemplo, ¿no? Y, y este es el ejemplo perfecto de lo que estabas tú diciendo, ¿no, Luis? En Tokio, Ryokan como tal cuesta mucho encontrarlos No hay muchos en lo que es la zona más turística, no más céntrica de la ciudad, que es por la que se mueven los, los turistas. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos disfrutar de la experiencia de alojarse en un Oriokan. en algunos otros puntos. ¿no? Hay sí, porque además yo
0: creo puntos. que convierte el viaje a Japón en una mezcla muy interesante porque puedes estar eso no en un Tokio incluso en un Kioto no que aunque tenga mucho templo y santuario no deja de ser una ciudad grande mm. pero luego lo complementas con lugares eh, un poco más rurales mm. más pues en zonas montañosas por ejemplo o en zonas
1: de onsen en zonas, zonas de onsen
0: bien. etcétera que te da una combinación ¿no? al viaje que estás haciendo que resulta muy interesante mm. y yo creo que te deja con ese recuerdo tan maravilloso que luego hace pues, que todo el mundo acabe enganchado a Japón y quieras volver una y otra vez.
1: Totalmente. Además, es que si encontráis algún ryokan en una gran ciudad, probablemente será bastante caro. Uh -huh. Y bueno, los ryokan... Pues quizá hay algunos, ¿no? Evidentemente, como cualquier hotel, que hay algunos de precio bastante alto, pero lo bueno es que fuera de esas grandes ciudades hay Ryokan bastante bonitos, ¿no? Bastante bien, con unas buenas instalaciones que no están tan subidos de Exacto, precio. Exacto, pero bueno, ¿no?
0: luego hablamos de vale. tipos y precios Venga, vale. y demás, ¿no? Yo creo que… Después de haber hecho una introducción a qué es un ryokan, eh, vale, nuestros oyentes ahora están diciendo... Más o menos
1: tienen la idea sí, clara. ahora
0: si escucho la palabra ryokan, ya no me quedo a cuadros, no, ya no me quedo con cara de qué me están contando estos chicos de japonismo, pero creo que debemos contar un poco más a fondo cómo son los ryokan. Vale. ¿no? no todos son iguales, además, mm. ¿no? ¿qué se puede encontrar? ¿Qué vas a tener visualmente delante de tus ojos ¿no? cuando estés en un ryokan?
1: Bueno, la, eh, lo primero, quizá desde fuera, ¿no? Si hacemos, te parece, como un, un poco un paseo y vamos entrando en el Río Canelo, vamos describiendo, pues quizá desde fuera la gran mayoría de ellos suelen tener una arquitectura, no me atrevería a decir, tradicional, en el sentido de las casas del periodo Edo, no, para entendernos, no. ¿no? Pero sino un estilo como muy característico de eh, alojamiento. De estilo tradicional, ¿no? Eh, es decir, no es una arquitectura moderna, ¿no? no Por no, así hay algunos... Que no por ahí, que han hecho, evidentemente, ¿no? Han hecho obras y están bueno, eh, apostando por... luego,
0: claro, cuando hablemos de los tipos, ¿no? Veremos que los hay de muchos tamaños y, claro, los que son más pequeños, quizás... Eh, sí que tienen una arquitectura, a lo mejor, más de estilo es
1: que no sé periodo cómo...
0: Edo, ¿no? Que puedes encontrar incluso alguna entrada, ¿no? Con algún techo de estos como la que puedes encontrar en algunos... Los templos, eh, ¿no? templos, ¿no? ...templos santuarios sí. y demás, pero luego hay muchos otros... Que son un bloque ahí macizo. De hormigón, de, de hormigón digamos. ¿no? Con un montón de habitaciones y desde fuera dices, madre mía, o sea, Esto... no tiene ningún tipo como de, de interés arquitectónico.
1: Exacto, pero si. La verdad es que si observas varios de ellos te das cuenta de que son todos muy parecidos. Sí,
0: están todos cortados por un Más patrón. Más o menos muy por
1: ese mismo patrón. ¿no? Entonces, bueno, normalmente entras y aquí estamos generalizando mucho porque, como ha dicho Luis. Los hay de muchos tipos, muchos tamaños y muchos estilos diferentes. Pero normalmente cuando, cuando entras sueles encontrarte con un gran vestíbulo ¿no? uh -huh. de entrada. En algunos te tienes que descalzar ya directamente en la entrada. En otros no, no. Esto va cambiando. Lo vais a ver porque si veis un montón de zapatillas en, en el suelo es que os tenéis que descalzar en este punto. ¿no? Eso es cuestión de fijarse. Pero ese gran vestíbulo de entrada, ¿no? que es donde está la recepción, suele tener también como una gran sala con, con butacas, ¿no? con sofás, eh, donde la gente pues puede simplemente sentarse a pasar un rato, a Exacto, charlar. Y, y
0: como acristalada. ¿no? Mm. Y, y desde, esa, desde ese vestíbulo central, donde la gente se sienta charlando con los yukata que hemos dicho y demás, muchas veces o bien, por ejemplo, tienes vistas a un jardín japonés del propio Ryokan, o Exacto. bien tienes vistas pues a zona de playa o de lo que sea, ¿no? De, uh -huh. de montaña, en función de dónde esté situado ese río Khan, ¿no? Pero es verdad que se hace mucha vida común, siempre hay mucho flujo de gente en, en, espacio, esa, ¿eh? en esos espacios comunes.
1: Sí, exactamente. También en, en varios ríos Khan es común que justo en la entrada haya los nombres, ¿no? en unos carteles así en verticales, con los nombres de los huéspedes que hacen check-in ese día esa Qué noche bueno, no eso me eh, de hecho nosotros eh, nos sucedió en,
0: en Tamatsukuri Onsen. exacto
1: en Tamatsukuri Onsen no que nos resultó muy muy curioso porque claro estaba escrito en katakana no eh, el nombre bueno el apellido de, de Luis no que era el que había hecho la reserva del hotel no y ahí ponía Rodríguez sama ¿eh? y lo vimos nos nos hizo mucha gracia no eh, son porque pequeños de hecho, detallitos era el,
0: el único nombre que estaba escrito en katakana, en katakana. todos Todo los lo demás era en eran Kanchi. japoneses <ríe>
1: Sí, sí. Pero bueno, puede ser ¿eh? que os encontréis con el, el ryokan, que tiene ahí todos los nombres. Ese es el primer puntito de ese omotenashi, ¿no? De esa hospitalidad. Uh -huh. Realmente entras y ves que te están esperando. Han escrito a mano, ahí en grande, en caligrafía japonesa, han escrito tu nombre, ¿no? En, un, en una gran hoja, bueno, en un, como un póster alargado ahí de, de papel, no sé... Es bonito, ¿no? Es bonito. Dices, Uy, mira, me estaban esperando, qué guay. Exacto.
0: Pero luego también yo creo que en muchos ryokan, ¿no? De zonas que antaño tuvieron mucho turismo interno japonés, ¿no? Antes de que explotase la, la burbuja, cuando la gente se movía mucho ¿no? y había muchísimo dinero circulando, muchos de ellos tenían como muchas... Eh, obras de arte incluso mm. o detalles visuales en las en esas esos vestíbulos no en la recepción etcétera porque era también como eh, mostrarte de una manera es como somos la leche no eh, bueno y es de genial. hecho
1: algunos así Ryokan bastante buenos por ejemplo recuerdo uno en el que estuvimos en Gero Onsen, bueno hemos estado un par de veces en, en él tiene muchísimas ¿no? obras muchísimas, de arte muchísimas. repartidas por todo el complejo muchas en ese en esa eh, entrada ¿no? que decíamos, pero luego también en escaleras y demás, ¿no? Ya hasta recuerdo que hasta tenía un espacio, un escenario de teatro no. ¿No? Efectivamente. Es decir, ¿no? Que son. Al final te das cuenta de que son hoteles que están hechos para lo que decíamos, ¿no? En los que disfrutar del propio hotel, no solo voy a dormir y ya está, ¿no? Sino que en muchos casos es yo paso el fin de semana aquí. Y voy a disfrutar de todas las instalaciones que hay aquí, ver el jardín japonés, o ver las o, esculturas, o las pinturas, las obras
0: Totalmente, de arte
1: sí. que están expuestas, ¿no? todas esas, esas cosas. Y
0: claro, cuando un, los Ryokan normalmente, lo que tú has dicho al principio, no suelen tener baños mm. termales, y yo creo que esto es una de las características ¿no? que encontramos en, en los Ryokan más... Eh, que mejor definen este tipo de alojamientos, ¿no? porque ya no es solo lo que hemos dicho de las habitaciones tradicionales, no es solo la gastronomía estacional tradicional, sino que luego eso se complementa pues, con la posibilidad de relajarte en los baños termales, que también ha habido episodio de japonesamente sobre el onsen, y en, y en muchos casos, sobre todo en Ryokan grandes, ¿no? pues como este mismo que tú decías de Gero Onsen, en la prefectura de Gifu. Suele haber varios, más de uno además. Mm,
1: suele haber varios, uh, Onsen, luego también es muy curioso porque suele haber al menos una, pero puede haber más, tiendas. También suele haber un espacio como de ocio en el que hay algunas Máquinas recreativas. Muchos tienen una sala de karaoke ¿eh? en la que tienes que alquilar, digamos, en recepción, ¿no? Vamos,
0: básicamente, yo creo que los ryokan están pensados para que... Para que
1: no salgas, Para ¿eh? que no
0: salgas, efectivamente. O como porque muchos es una sales, hacer excursiones
1: pequeñitas sí. por la bueno, zona, ¿no? y
0: para... Exacto. Justo en, para buscarte, además, también un sitio donde comer, porque normalmente durante, suele estar incluida estar el, el durante el día fuera, y
1: Exacto. Sí, 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 totalmente, ¿no? Y entonces, una vez ya has cenado, que claro, eh, esto no lo hemos comentado, pero se suele cenar bastante pronto, aunque muchos Can tienen ya como dos uh, horarios diferentes, sí, ¿no? Dos puedes, turnos de cena, sí. Dos eh. turnos, puede ser a lo sí. mejor entre 5 y 6, uno y luego entre 7 y 8, ¿no? El, el otro, eh, pero claro, luego tienes un, un ratito, tienes ¿no? Por la tarde-noche, digamos. después,
0: ¿no? En los que ya no haces Ahí. nada fuera del río ¿no? Exacto. Entonces necesitamos... Ofrecer alternativas de ocio a todos nuestros huéspedes. Eso es
1: curioso, ¿no? El poder disfrutar de. Y además es curioso que si vas a esos Ryokan que tienen baños termales, que claro, ves a muchísima gente ir y venir con esos yucatas, ¿no? Y
0: efectivamente. Con los
1: pijamas realmente. ¿eh? Y es un ambiente como muy, muy especial, ¿no? Muy y también
0: curioso. yo creo que es interesante ¿no? la parte de restauración, porque de nuevo. Eh, cambia mucho en función del río Can, porque los sea, hay muy grandes, menos grandes, etc. Hemos dicho que la comida suele... Luego hablamos un poquito más de esto. Vale. Pero lo que quiero decir con esto es que hay muchos restaurantes en muchos río Can, ¿no? mm. que tienes como el básico, que es el en donde te sirven la cena, que está incluida con el precio de la habitación. Que puede pero, ser mejor o peor, exacto, dependiendo del precio un hay poco. hay ciertos río Can que a veces incluyen incluso más de un restaurante, sí. por si tú quieres pagar un extra, ¿no? Pues como lo que decías de la sala de, de la sala de karaoke que se reserva pues para un grupo de gente, ¿no? Pues dices, "Oye, yo es que la cena está común que está incluida, pues a lo mejor no me gusta tanto o a lo mejor es que en lugar de solo dos noches voy a pasar unos cuantos, un poquito más de tiempo. No, y... O dos
1: noches, ¿no? Tienes una noche Exacto. En el, en el, o una, la cena normal, normal, pero la
0: segunda me parece que sea en uno de los restaurantes que a veces es un poquito más especial, o a lo mejor es de tepanyaki, ¿no? De esto de... Sí,
1: hay barras de, de sushi, parís, de hay parrilla, de... parrillas, exacto. Luego hay restaurantes así, pues, de alta cocina, ¿no? Mucho más. Sí, sí, totalmente. Es curioso, es curioso. Pero te parece, porque hemos hablado un poco de lo general, ¿nos metemos en las habitaciones? Claro, ¿Hablar sí, de la yo habitación? creo que,
0: que toca ya hablar de las habitaciones porque al fin y al cabo, aunque un Ryokan ¿no? vayamos a hacer muchas cosas, lo que más horas vamos a estar haciendo es dormir. Algo al menos
1: <risa> estaremos en la habitación. ¿no? Bueno, evidentemente las habitaciones de los Ryokan pueden ser más o menos grandes, ¿no? está claro. Eh, suelen tener siempre esa entrada en la que te tienes que descalzar, ¿eh? dejar eh, todos los zapatos y demás, subes ¿eh? el escaloncito y ya vas descalzo por la parte del tatami, ¿no? El suelo de tatami. Bueno, aquí mm. es
0: importante decir, ¿no? Que no es exclusivo de los ryokan, sino de cualquier casa o de cualquier eh, establecimiento que tenga este genkan, ¿no? Esta mm. zona donde se dejan los zapatos, que cuando te quitas los zapatos no pisas con los pies descalzos. El, el suelo sucio, digamos. el suelo sucio, sino que sacas el pie del zapato y, y ya plinca. lo pones sí, en la sí. parte alta, en la parte de arriba que ya tiene el suelo de tatami, tenedlo en cuenta.
1: Eso es. Luego, normalmente la habitación, tal como funciona, es que veréis que siempre tiene como un armario, que es donde están los futones, ¿eh? esos, esas eh, esos colchones, digamos, ¿no? que se ponen encima del tatami sí, para, camas, para dormir. Sí, bueno, las camas. Pero es curioso porque, claro, cuando tú entras a la habitación eh, nuevamente vais a encontrar una mesita no con unos cojines o unas sillitas ¿no? de estas justo para poner encima del tatami. Todo esto, cuando te marchas a, a cenar, cuando bajas a cenar, lo mueven todo, no lo ponen en un rinconcito de la habitación y colocan justamente en ese mismo sitio todos los futones.
0: ¿no? Claro, porque además... Cuando haces el check-in, ¿no? Te dicen a qué hora quieres la cena. Eh,
1: para planificar. Para lo planificar
0: tuvo. que el servicio del, del hotel no mm. pues entre en tu habitación mientras tú estás cenando. Para colocar. Para sustituir ¿no? la mesita, Exacto. las sillas. y poner los futones extendidos. para que puedas dormir una vez que entras.
1: La ventaja es que, claro, mientras estás ahí durante el día, digamos, ¿no? Pues se siente como más espacioso que en otras habitaciones de hotel. Sí,
0: quizás eso. Con Comparado camas, con un ¿no? hotel convencional la misma cantidad de espacio se siente sí, más se grande vas, sí, porque no sí. tienes unas las camas no que en, durante el día, si uh -huh. estás durante el día, dices, me están ocupando un espacio que no utilizo para nada.
1: Exacto. La parte negativa es que bueno, si te quieres echar una siesta, por ejemplo, o bien
0: o saques el futón sacas tú. el
1: futón que luego a lo mejor te miran mal por haberlo sacado eh, o, o te tumbas directamente en el tatami y ya está, y haces ¿no? Lo que Porque puedas. claro, no está no está la cama no está la cama puesta, ¿no? Eh, bueno, en estas habitaciones nuevamente veréis alguna decoración tradicional, alguna cosita, algún cuadro tradicional o alguna, ¿no? Eh, y luego siempre tienen, evidentemente, pues que sí, el televisor, luego hay una, eh, ¿cómo se dice esto? Ahora no me sale la palabra, para guardar los objetos. Eh, sí, una caja fuerte. Una caja fuerte, gracias. Una caja fuerte, ¿no? En fin. Y luego, en un extremo de esta habitación, siempre veréis como una especie de terracita. ¿no? Como, como, pero es una terraza cerrada, ¿eh? digamos. Pero siempre Exacto. suele haber unas puertas correderas que separan lo que es el espacio de la habitación de este saliente, ¿no? de esa especie de terraza cubierta. Y ahí suele haber unas butacas. ¿no? Una Un, mesita
0: y unas sillas. Pero unas es curioso sillas, porque esto ya es, es de estilo occidental.
1: Sí, sí porque, porque son, en, en, son butacas eh, subidas, En, en digamos. lo que
0: es la sala de la habitación, ¿no? la parte principal pues o tenéis los futones o tenéis esta mesa baja o las sillas sin patas, ¿no? aunque tengan respaldo, pues sí. porque se sienta uno en el suelo. Pero en el momento en el que dices, mira, quiero irme a esta terracita no y, y tener vistas de pues, lo que sea que hay en la zona donde está el, el río can la mesita que hay ahí ya es una mesa con patas eh, estándares y bueno, son mesa... un poquito más bajas pero, sí, sí. pero hay unas sillas también sí, con patas
1: sí son un putacas un poco más cómodas no al final, para, al menos para nosotros que no estamos tan acostumbrados a, estar a hacer tantas tanta horas... vida en el suelo Exactamente, ¿no? y ahí justamente suele haber también siempre el espacio con una pequeña neverita eso es. que suele estar vacía las neveras, esto es, es general en todos los hoteles, diría en Japón no es bastante habitual que la nevera esté vacía para que tú puedas usarla para guardar tus, para tus cosas, bebidas. Exacto. ¿no? Tú has comprado tus bebidas o lo que sea y lo guardas ahí. También suele haber ahí una tetera para hervir agua, prepararte, suele haber té este, gratuito, ¿no? Té verde, a veces también hay café, depende del, del Riocan, para justamente prepararte un tecito y estar ahí en esas butacas, pues disfrutando de la tarde, ¿no?
0: Y bueno, luego está la zona de baño, por cierto, uh -huh. que no lo hemos comentado, ¿no? Pero cuando entras en la habitación y te descalzas, no ese genkan que decíamos, antes de llegar a lo que es eh, la sala la principal, lo que es la habitación dicha. principal, ¿no? mm. está la zona de retrete y de baño.
1: Exacto, eh, suele estar separado, eso, porque en los ryokan suele, suele seguir el estilo tradicional, que son dos estancias que no se entienden ¿no? realmente juntas, ¿eh? se prefiere tenerlo separado. Puede ser que si es un Oriokan un poquito más baratito o lo que sea, puede ser que os encontréis el unit bath, ¿no? el, el, en el que está todo junto, tanto la zona de baño, digamos la bañera, la ducha, como sí, esto el que retrete. Es típico ¿no? en los
0: business hotels Exacto. en Japón, ¿no? que la bañera, el retrete y la zona de aseo esté todo en un mismo sitio, bueno, como lo tenemos Fuera, en muchos otros países muchos, fuera sí. de Japón, uh -huh. pues eh, a veces son ryokans más baratitos podría darse el caso, pero lo normal es que estén separados y además eso, la zona de aseo y la zona de retrete estén también separadas.
1: separadas. ¿eh? Una cosa que sí puede pasar, si estáis en un ryokan con baños termales, que tiene bueno, buena sección ¿no? de baños termales, de esos onsen, puede ser que lo que es la zona de baño no sea maravillosa. Que ser. la veáis, nos ¿No ha pasado en alguna ocasión de estar en algún ryokan y dices, madre mía, ¿no? Lo que es la zona de bañera y de ducha se ve un poco anticuado, un poco viejo, que le faltaba un poquito de cariño, ¿no? A esa que eso había que remodelarlo un poquillo pero es que realmente por ejemplo no en... no recuerdo ahora estoy pensando en uno y no me acuerdo dónde era pero bueno estuvimos tres noches en el mismo sitio y ni... vamos es que no lo usamos para nada
0: supongo que en Hakodate quizás
1: en Hakodate o en Kaga Onsen ¿No? uno de no recuerdo. los dos
0: pero no. luego también eso depende del tipo de ryokan que sea porque hemos estado en algunos ryokan un poco más de lujo no mm. luego hablaremos de estos tipos y demás donde el problema es que dices estoy un par de noches el hotel, el río Cannes, tiene unos onsen maravillosos, pero es que la bañera, el también, ofuro que hay sí. en la habitación, <risa> es también tan grande, tan maravillosa, con su madera, precioso y demás, que es que también quiero bañarme en la habitación.
1: Sí, porque hay muchos, es verdad, hay muchos baños que siguen el estilo tradicional y veréis las bañeras hechas de madera, ¿no? Nuevamente de ciprés eh, japonés.
0: Hinoki, y, ¿no?
1: Sí, Hinoki. Entonces es, uh, claro, una maravilla también. Estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que te encuentras, los, las, dos te opciones, encuentras las dos opciones. las dos opciones. Los que han dicho, no, si total, no lo vas a usar no porque vas, vas a, usar, a estar no, en pues, el onsen no me todo gasto el día. El y los otros, de, bueno, no, esto forma parte de la habitación, lo tenemos que tener bonito y te damos ahí también un baño tradicional. no Pero bueno, ya que hablamos de, del onsen, Quizá podríamos dedicar un poquito ¿no? más a hablar un poco de los sí. Onsen en estos Río Can y las sí, instalaciones. Sí, yo creo un poco que es, que es una de,
0: de esas experiencias que, que están indisolublemente unidas al, al, al Río Can. ¿no? Mm. no se entiende en general... El alojamiento en el río Kan sin, sin el onsen. Bueno,
1: hay río Kan sin onsen, claro, pero esperen. es verdad que en las zonas onsen hay muchos más río porque van. Las dos cosas conjuntan muy bien, vamos Es a ver. que
0: conjuntan muy bien y al final es eso, ¿no? Se hace, muchos japoneses se hacen eso, pues una excursioncita de un par de días, pues para estar alojados en el río Kan, comer esa comida tradicional y bañarse en esos onsen.
1: Sí, es la, lo que decíamos, ¿no? Es el, el destino. El propio Oriokan es la excursión, ¿no? Es el, es el destino. Pero bueno, muchos de ellos pueden tener solo un único onsen, hay otros que tienen varios onsen, ¿no? varias salas diferentes, digamos. Ya recordad cuando hablábamos de los onsen, que siempre están segregados, ¿no? Están separados por sexos normalmente. Y eh, tenéis esas cortinillas, ¿no? Las cortinillas Noren, que si son de color azul, va a ser la zona de entrada al onsen de hombres. Y si son de color rojo, va a ser la zona de entrada del onsen de
0: pero bueno, no hay que estresarse por esto porque además de ponerlo en, este colo, en estos colores que siempre son los mismos, lo pone también en kanji que dices, pero yo no hablo japonés, pero también lo pone en inglés, pone pero Woman. Vamos, el color y men.
1: que es muy así tradicional también, que ya podríamos... Bueno, menos no es rosa, Laura. Cambiarlo, bueno, sí, también es verdad. Eh, atentos, porque esto también lo comentamos, ¿no? que es habitual que se cambien, ¿no? de, de, que se cambien los espacios cada día, es decir, lo que ayer era el espacio para hombres pues hoy es el espacio de mujeres y así no que se como intercambien. Como es
0: tan, tan fácil como cambiar la nor en la cortinilla de claro, sitio, el pues resto el, es lo mismo El ¿no? resto es lo mismo. porque aunque suelen ser muy parecidos eh, claro, pues depende de la arquitectura y de las fuentes de aguas termales, pues no son 100% iguales. Sí, Entonces, a veces depende
1: del espacio pensar también si tienen si tienen esos en exteriores, pues hay que buscar la manera de que eh, mantener la privacidad de las personas que están en ese en el exterior. Pero como por lo no son cual, exactamente
0: claro, iguales, pues lo suelen cambiar exacto. también porque la mayoría de la gente de los japoneses sobre todo, pasan dos noches, dos noches ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues pruebas los dos eh, los dos Pero, vamos, diferentes. son
1: diferentes. Pero es eso hay
0: que tenerlo en cuenta, porque aunque visualmente, ¿no? Con este color de las cortinillas se ve fácil no vayáis decididos bueno, te el segundo espistar, día, ¿no? Sí. El plan de bueno, ayer era aquí, Yo pues ya me meto también. Yo ya sé dónde voy,
1: ¿no? Y ya está. Exacto. Pero te
0: puedes llevar una sorpresa <risa> bastante importante.
1: <risa> eh, como detalle, sí que es verdad que en algunos riocan quizá más baratitos o en zonas que no son especialmente reconocidas por la calidad de sus aguas termales. O
0: que no tienen aguas termales, o que no tienen aguas
1: termales exactamente. Pues vais a encontrar que muchos riocan eh, tienen onsen igual, ¿no? Realmente son onsen de agua Agua recalentada, ¿no? Como si fuera un centro sí, ¿no? Exacto, pero funciona exactamente igual, ¿no? Simplemente que no es, no es agua termal como tal. Entonces, en muchos casos no lo llaman siquiera onsen, sino que lo llaman no los baños públicos, los baños eh, comunes. Pues hay que entender
0: eso, que son baños comunes, ¿no? Porque a veces baños públicos suena a que puede entrar cualquiera desde la calle. Y que bueno, hay algunas circunstancias en las que
1: en algunos sí algunos hoteles te permiten ofrecen la opción de que gente que no está alojada en ese ryokan pues puedan disfrutar de las instalaciones claro ¿no? pero Por eso suele ser
0: en pueblos onsen donde eh, las aguas termales sí, sí, claro. son muy reconocidas y la gente quiere pues probar esas propias aguas termales porque tienen un montón de propiedades interesantes no pero si es un ryokan que con tiene agua, agua recalentada. recalentada, es un baño público, entre comillas, en el sentido público de que es público de... para sus huéspedes. Exactamente,
1: ¿no? que es, es, es común ¿no? a todos los huéspedes. Funciona exactamente igual que un Onsen, pero simplemente el agua pues es falsa, digamos, ¿no? No es agua de Onsen, sino que es agua falsa. ¿vale? Eh, y luego, claro, los Riocan que sí que están en pueblos Onsen, o ¿no? también Riocan un poquito mejores, pues sí que suelen tener ese Onsen que sí que es de agua termal, ¿no? Y puede ser que tengan normalmente, eh, la gran mayoría de ryokan tienen al menos un espacio interior y un pequeño espacio exterior, ¿no? Ese rotémburo del que, del que hablábamos. Exacto.
0: Lo que sí que hay que decir también es que, claro, los onsen en estos ryokan no están abiertos las 24 horas del día, pero sí que suelen abrir bastante pronto por la mañana y a veces cierran pues hasta las 11 de la noche. O... Sí,
1: o hasta más. Yo recuerdo uno más. que estaba dos horas cerrado y creo que era de madrugada, entre, entre 4 y 6 de la mañana o algo así. no Entonces, bueno, realmente... O sea, que
0: está claro que a lo mejor va a haber horas a las que no vais a poder ir, pero... Pero se
1: supone que estáis durmiendo.
0: Efectivamente, pero que a veces merece la pena también prestar un poco de atención a esos horarios porque incluso si un hotel tiene varios onsen cuando tienen una cantidad de huéspedes muy grande, a las horas más normales, por ejemplo, ¿no? como todo el mundo cena a las mismas horas, si vais justo después de la cena, que también es lo más normal, os vais a encontrar el onsen muy lleno. Entonces, si preferís una experiencia un poquito más relajada, más tranquila, pues entonces tendréis que pensar en, en acudir al onsen fuera de estas horas tan típicas. Un poquito típicas. más tarde,
1: a veces nosotros Exacto, hemos ido un poquito más tarde. ya las últimas horas, digamos, de la noche y estábamos muy tranquilitos, la verdad. ¿no? Luego también hay algunos oriocan, esto depende muchísimo ¿no? también del oriocan, que ofrecen eh, salas, tienen salas de baño específicas que se pueden reservar de forma privada, ¿no? Es bueno, ideal para si viajáis en pareja o en familia o hasta a veces nosotros lo recomendamos para personas con tatuajes, ¿no? Exacto. Así te evitas un poco todo el problema.
0: Mira ¿no? que lo de viajar en pareja yo justo lo recomiendo al revés y siempre lo digo, ¿no? Después de estar <risa> sí. viajando muchos días con la misma persona...
1: Yo quiero relajarme sin ti, Efectivamente,
0: verdad. es que viene muy bien tener la media hora, los 40 minutos que estás a en sola. el once en decir estoy yo con mis pensamientos sin tener que dar conversación.
1: Pero es verdad que nosotros llevamos muchos viajes, muchos onsen y hay mucha gente que la primera claro, vez que va al onsen, efectivamente. Eh, sobre todo también porque no sabe, claro, no ha tenido esa experiencia, ¿no? Entonces quiere ver cómo es esto del onsen y compartirlo con su pareja, ¿no? Probablemente qué bonito, luego en el segundo viaje ¿eh? ya es muy romántico, pero no lo es, lo siento. No,
0: no. ¿eh? <risa> Me bueno, cada que, uno en el
1: sur. Que sepáis que esa opción. Eh, existen, ¿no? Y también hay algunos ryokan ya um, ryokan bastante top, ¿no? Son muy buenos para ese caprichito o ese luna de miel o ese viaje especial que tienen eh, un propio onsen privado en la habitación, Madre en la propia mía, eso habitación, ya es, eh, top top, ¿Mm? que pueden tener como una especie como de terracita, digamos, y ahí está, pues todo el, el complejo, ¿no? La, la... Es tu
0: rotenburo privado. ¿sí? sí,
1: sí, sí, eso es maravilloso. Si podéis, evidentemente es una experiencia fantástica. Aunque a mí me suele gustar, siempre lo hemos dicho, no. cuando hablábamos del Onsen, eh, me suele gustar el, el bajar y el estar ahí Totalmente. sentada en las duchas y estar un rato ahí limpiándome no, eh, bien. Y no sé, es un rato que estoy. A mí sí, a mí, eh, a mí,
0: a mí, a mí es algo que me. Creo que, que me se gusta pierde mucho. eso en
1: el privado, pero bueno, si sois de los que os da muchísima vergüenza, especialmente pues no esa tengáis primera vergüenza. vez. Bueno, solo primitísimo, no tengáis quitáis, vergüenza. Quitáis, pero bueno, es una, es una opción, especialmente sí, sí, está, para esos viajes especiales ¿no? Yo, yo creo luego también según el tamaño eh, muchos de estos onsen en, en ryokan veréis que tienen suelen tener siempre una sala como de descanso una sala de relax más o menos grande es justo en la entrada ¿no? de de esos de esas cortinillas Exacto. que os decía. Sí, que es ¿no? una
0: sala que además sirve perfectamente pues para esperar. no Cuando vas en pareja, Exacto. pues como no sabes exactamente cuánto tiempo va a estar eh, la otra persona ¿no? en, el, en, en los baños, mm. pues dices, bueno, pues si salgo antes, eh, nos esperamos espero. en esta sala. Suele haber máquinas de bebidas, uh -huh. suele haber agua fría gratis también, sí. con lo cual dices, pues bueno, me tomo algo mientras espero. A veces hay butacones de estos que con monedas te dan masajes, mm. pues bueno, es otra manera también de pasar el rato, en fin.
1: Sí, depende. Depende un poco del río Camp, va a ser más o menos grande y va a tener más o menos cosas, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho antes, luego en toda esa zona relativamente cerca del Onsen siempre va a haber eh, esas otras instalaciones, ¿no? Esas otras cosas extra que uh -huh. pueden tener muchos ryokan, ¿no? como esa sala de karaoke que decíamos, que siempre está a tope. Nosotros en las veces que hemos querido siempre, siempre está siempre. a tope. Eh... Se nota
0: que es uno de esos pasatiempos súper populares en Japón, sí. muy queridos por, por los japoneses. Y si
1: van, si es un ryokan que tiene pues mucha presencia de, por ejemplo... Eh, empresas, ¿no? grupos de, más, claro. de oficinistas y demás, pues siempre estábamos eh, pilladísimo, ¿no? Luego también, al menos, habrá una tienda para comprar homillagues, ¿no? esos recuerdos, ¿no? esos souvenirs, digamos, que hay que traer y digo, hay que traer, porque es casi eso, es una obligación.
0: Es una obligación. Eh,
1: a los familiares, compañeros de trabajo, etc. ¿no? Pero
0: bueno, estábamos hablando de los baños eh, para terminar con esta sección. Ay, yo ¿me, me he dejado algo? Bueno, yo quería recordar, no porque aunque este no es el episodio de los baños, aunque sé, ya lo hicimos, pero bueno, eh, si tenéis dudas de cuál es la etiqueta mm. a seguir en los baños termales, no pues entras, te desnudas, te lavas primero antes de entrar al a lo que son las aguas termales, etcétera, todo esto está explicado con mucho detalle, mucho más, en el episodio de onsen que hicimos en Japonesamente.
1: Cierto. Y ya que estamos, lo enlazo, y sí que también decimos que en la gran mayoría, bueno, en todos los ryokan que tienen aguas termales, os vais a encontrar el yukata ¿no? en la habitación, en la gran mayoría están las toallas también en la habitación, que los tenéis que, que llevar, pero bueno, puede ser... Que eso os lo van a decir. Si las toallas exacto. están en el dentro del complejo del 11, nos lo van a decir. Si no, nuevamente están en la habitación. Y también eh, una bolsita ¿no? de, de tela tradicional. Entonces, nuestra recomendación. Bueno, depende
0: de cómo sea el Río, el río Can. Si una es bolsita más... de
1: plástico sí, también. Exacto, ha sido, si más baratillos sí, de plástico sí, sí, más
0: sí, cutre, sí. pero bueno. Pero final... la idea
1: es que os pongáis el yukata ¿no? en la habitación. Y eso es. Eh, entonces vais al onsen, que ya veréis que, claro, quitaros el yukata súper fácil, ¿no? Y luego poneros el yukata después de las aguas termales, lo que hablábamos en el episodio japonesamente, ¿no? Es mucho más relajado, es mucho más fácil, ¿no? Pero si os habéis llevado esa bolsita, ¿no? Que en muchas ocasiones en los ryokan... Están también cepillos de dientes y cosas así, pero bueno, podéis guardar la llave de la habitación ahí y.
0: El teléfono móvil. Y
1: unas moneditas. Y ¿veréis? unas moneditas
0: pues para comprar esas bebidas en las la máquinas leche, que hay por fuera. La leche, tanto te gusta? La leche, bueno, no solo a mí tanto me gusta, es algo que a los japoneses les encanta. ¿no? Ellos dicen que después de un baño de, en, en aguas termales. Una, una botellita pequeña de leche fría es de lo que mejor sabe, de lo que mejor entra y lo que mejor sienta. Y la verdad es que yo lo he probado porque es algo muy tradicional pero que desgraciadamente creo que es una tendencia que... Ha desaparecido ¿no? un poco. Yo porque, creo que se pondrá
1: de moda otra vez.
0: Porque no hay tantos... De, mira que hemos estado en mucho río Can, mm. pero no, no en tantos he encontrado eh, máquinas o lugares donde Con vendiesen leche, ¿no? esta leche. También, claro, porque suelen ser botellitas pequeñas de cristal. ¿no? Mm. Entonces hay que retornar la botella una vez que te la has bebido. No no es tan fácil como una lata de bebida no de la máquina que luego cuando te la has terminado lo tiras a la basura y ya está. Mm.
1: Pero bueno, dejamos el, el onsen ahí apartado. Bueno, pues si no está
0: en la habitación, nos hemos ido al onsen, ¿qué, qué hacemos en el, en el ryokan? Comer. Efectivamente. Y <risa> No podíamos <risa> hacer un episodio de podcast japonismo sin hablar de comida. Sin
1: hablar de comida, ¿no? Bueno, pero es que además los ryokans suelen incluir, como hemos dicho al principio, en la cena. Y el desayuno, la cena tradicional. Sí, esto y esto es desayuno importante tradicional. que se
0: tenga en cuenta primero para no hacer muchos planes de cenas ¿no? adicionales, porque <risa> sí. es que ya lo tienes, y también para no asustaros con los precios, porque evidentemente, Eric O'Connor de todos los tipos, pero a veces cuando tú ves la página web y ves el precio, dices madre mía, ¿pero claro. qué es esto? Pero claro, es que, es que tienes que te media pensión. incluye las dos cosas
1: siempre, ¿eh? desayuno y cena, va con el pack de, de la habitación. Y ¿no? de hecho, en
0: muchos casos hasta son, te obligan a, a, a estar dos noches.
1: Sí, en muchos casos hay, que son los packs estos de dos noches, ¿no? Que es que ya nos indica la forma que tienen los japoneses de disfrutar de estos alojamientos, ¿no? Exacto. Justamente. Pero bueno, claro, teniendo en cuenta que te obligan, bueno, te obligan, te ofrecen, ¿no? Te, te, pues sí, realmente te obligan, incluyen el desayuno y la cena. Pues estos ryokan suelen tener grandes, claro, salas donde servir ese desayuno o esa cena. ¿no? Eh, cada ryokan es diferente en esto, pero sí es verdad que en muchos casos suelen tener diferentes espacios para que al menos no repitas espacio. Por ejemplo, pues la cena la haces en un espacio un poquito más exclusivo, por decirlo de una manera, un poco más bonito es. y demás. Y luego a lo mejor el desayuno es en una sala un poco más convencional, ¿no? un poco más pues, eso, comunitaria y menos, menos bonita, por decirlo de una manera. ¿no? Sí, Entonces, más tienen, práctica. Sí, tienen así diferentes, diferentes espacios. Y como ha dicho Luis antes, ¿no? justamente hay muchos, especialmente esos ryokan, que son un poquito más de nivel, digamos, más top, que sí que tienen otros restaurantes, ¿no?, bastantes... Y ahí ha... hemos visto algunos con varios restaurantes Sí,
0: eh, ¿no? cambia un poco, ¿no? Hay algunos Khan eh, muy grandes que tienen eso, eh, el restaurante básico, que es el mm. que se incluye en el precio y luego tienen restaurantes adicionales. Hay otros Khan que son muy top, pero que son quizá de menos, de menos huéspedes, con lo que no tienen esos restaurantes extras porque el propia, la propia oferta gastronómica... Ya es de nivel. Y como tampoco la dan a muchísimos huéspedes, pues no hace falta tener exacto, no hace mm. falta eh, tener un segundo restaurante no para, mm. para el, el, el huésped que quiere Pero una experiencia sí que puede gastronómica ser top.
1: Que aunque no tengan ese segundo restaurante, sí que tienen dos espacios diferentes. Y entonces te dicen la cena del viernes por la noche va a ser en la sala eh, satonoma. Y la del eh, sábado va a ser en la sala Hannah Noma. Y dices, ok, ¿vale? Y porque son dos espacios, ¿no? Con a veces decoraciones completamente diferentes y, y demás, ¿no? Eso es lo, lo curioso al final. Lo que sí que hemos dicho, que normalmente a la hora de hacer el check-in os van a decir, o ellos os van a decir la hora de la cena, si solo tienen un turno o ya os han adjudicado el turno por lo que sea.
0: Efectivamente, eh, van a dar, oye, pues a las cinco, a las cinco y media, tal.
1: Exacto, sí, porque normalmente las primeras cenas suelen ser entre cinco y cinco y media. Sí. Y de hecho en Oriocan un poco más rurales, en zonas así un poquito más, sí, ¿no? De, de montaña, digamos, o más eh, remotas, por decirlo de una manera, realmente a lo mejor solo hay un turno y es eso es muy temprano, como a las cinco y media, ¿no? Así que bueno, tenedlo en cuenta. En otros, os van a dar esos turnos que os decíamos. Y sí, pero incluso escoger.
0: nosotros a veces que solemos escoger el segundo turno, estamos cenando a las 7 de la tarde. Sí,
1: entre sí. Alguna vez hemos cenado un poquito más tarde, pero claro, ya a las 8 es que es tardísimo para todo. Efectivamente. Eh, y en fin, ¿no? Si, por ejemplo, claro, porque eso es otro tema del que podríamos hablar, ¿no? Eh, en muchos Ryokan la cena, o al menos una de las dos cenas que te van a ofrecer, es de tipo buffet, ¿no? Y entonces, si vas muy, muy tarde, si vas ya a última hora, pues es verdad que ya un poco triste todo, porque ya está todo un poquito... Ha pasado la marabunta por ahí y queda poca, queda poca cosa sí, realmente, Sí, porque cuando ¿no?
0: vas a la hora a la que está todo el mundo, como hay mucha rotación, ¿no? Porque hay... la gente está pues probando un montón de platos de los que hay en el buffet, pues los están reponiendo constantemente, ¿no? Cuando ya estás en las últimas horas, a lo mejor todavía quedan unas cuantas cosas en las Pero bandejas. Y un poco de penica, ¿eh? Y claro, y como todavía quedan, no, no hace falta reponerlas, claro. ¿no? Con lo cual esas últimas que quedan, pues ya a lo mejor no están tan recientes, sí, están un poco más nota, frías y da un poquito más de cosilla.
1: Lo bueno es que en muchos ryokan, si te alojas dos noches, ¿no? Una noche la vas a tener de desde... este eh, esta cena de tipo buffet, ¿no? En la que hay platos japoneses, algunos platos así más o menos occidentales. ¿no? Sí, bueno,
0: salchichas, huevos...
1: Sí, depende de, depende de todo. Y Pero luego, si pasas dos noches, es habitual en bastantes ryokan que esa otra cena sea diferente y se haga en una de esos en esas otras salas que decíamos, ¿no? Donde a lo mejor ya es un menú tradicional japonés como de estilo kaiseki, ¿no? Digamos. Sí, pero bueno,
0: esto también varía mucho porque hemos estado en Ryokan donde... Por ejemplo, en, en Kaga Onsen, donde las tres noches hicimos la cena de estilo Kaiseki. Exacto, que fue
1: maravillosa.
0: Hemos estado otros en Hakodate, donde las tres noches fue de estilo buffet.
1: Bueno, y el buffet era el mismo que el desayuno.
0: Efectivamente, en este caso encima el buffet era el mismo que el desayuno, con lo cual Terrible. nos pasamos seis comidas diferentes comiendo lo exactamente mismo. lo mismo. Que dices, mira que me gustó Hakodate, pero... Esta el el parte, hotel estaba muy bien. El hotel pero... estaba muy bien, pero la parte gastronómica, la parte gastronómica estaba mía. un poquito
1: regular. Porque, y luego a ver, el buffet era otro, muy amplio. Eh, era pero... muy
0: amplio, pero bueno, pues
1: sí. eso. Era igual, era, de verdad era que era, había los mismos platos para el desayuno que para la cena, exactamente. Total, total.
0: Igual. Y bueno, y luego hemos estado en otros en lo que dices tú, ¿no? Que a veces en, una, en uno de los días tienes la parte de buffet y en otro tienes la parte. Sí.
1: depende mucho del, del, al final del precio también, ¿no? Del tipo de Riocan, pero sí que suele ser bastante habitual que se intente. Que no se repita ¿no? y que sea uh -huh. un poquito diferente si pasas dos noches o más, pues que sea un poquito diferente cada vez. Pero bueno, noche, ¿no?
0: también hay que decir ¿no? que en ciertos ryokan sobre todo de mayor nivel, los que no te están ofreciendo estos buffets mm. idénticos, mm. el desayuno también es de estilo tradicional. ¿Sí? Que nosotros siempre lo decimos, eh, recomendamos mucho la experiencia del ryokan lo hemos dicho al principio del episodio, experiencia 100% japonesa, por todo. Pero claro, el desayuno tradicional japonés, <risa> con su sopa de miso, dices, ¡ay, qué rica! Pero también, eh, a veces, para un desayuno tiene eso aquel. Que si el arroz, sobre todo el pescado, a la parrilla, pero no recién hecho, que ya no, viene No, lleva desde frío, las 5 de la
1: mañana, está hecho eso, porque los hacen todos a las 5 de la mañana y la Con lo
0: cual, cuesta un poquito. Sí,
1: olvidaros de, de un buen café y unos buenos croissants, ¿no? Porque normalmente el desayuno es típicamente... Eh, japonés, ¿no? A no ser que haya también buffet para el desayuno.
0: Con lo cual, aquí el consejo perfecto sería, si estáis, pues eso, como tenéis que salir a hacer turismo porque la comida no está incluida, aprovechad, encontrad algún konbini, comprad un onigiri, por ejemplo.
1: Para tenerlo ahí de reserva. Para
0: tenerlo exacto o de un reserva. Bollito, un ¿no? bollito, o sea, algún dulce, Algo para que si ese desayuno no lo vais a disfrutar tanto y no vais a comer tanto, luego cuando volváis a la habitación pues bueno, poder, podáis resarciros un poco. Pero de poco. todas
1: maneras es solo un desayuno, no, no que pasa sí, nada. Sí, y no oye, hay nada. mucha gente que lo di yo, por ejemplo, disfruto mucho del desayuno tradicional en japonés, pues eso, cuando es de, de vez en cuando, ¿no? El problema es cuando en algunos viajes hemos eh, tenido Desayuno tradicional, varios días varios seguidos. Varios días seguidos,
0: aunque hayan sido en ciudades diferentes, y en hoteles diferentes. Y tal, pero al pero final sí. es lo
1: mismo siempre y es verdad que no estamos acostumbrados. ¿no? Pero bueno, una cosa que quería también comentar de, bueno, tanto del desayuno, pero especialmente de la cena, hay muchos Ryokan que sirven la cena en la habitación. Cierto. Que también es todo un espectáculo, ¿no? Imaginaros, tú estás con tu yukata sentado en el tatami ¿no? de, de tu habitación y te sirven ahí todos los platillos no de esa cena es de kaiseki es maravillosa. y si encima estás
0: en un ryokan donde la propia habitación tiene el irori no mm, el, el fuego el, este, sí el fuego en, en, el, en suelo, el suelo digamos ¿no? con el carbón pinchotán japonés que se cocina no la, el plato principal en, en ese propio mm. fuego no que a, al mismo tiempo sirve un poco como de calefacción de la habitación no de calefacción mm. tradicional la experiencia ahí ya es Maravillosa, porque ya no solo estás comiendo en la habitación ¿no? esta comida tradicional japonesa de productos estacionales de temporada, etcétera sino que además lo estás haciendo en un fuego pues al estilo tradicional de toda la vida y eso es una maravilla. Y eso
1: sí, hemos dicho que los ryokan ¿no? incluyen eso, siempre esa cena y ese desayuno, pero las bebidas ¿eh? siempre se van a pagar aparte. vale Y en algunos ryokan como que te entre comillas te obligan a pedir algo de bebida, ¿no? sí. ya sea eh, sí, alguna pues, cerveza, cerveza o un saque eh. o lo que sea. no Entonces eso sí que lo vais a ver en el checkout, que lo vais a tener que pagar aparte, no que vendrá aparte, que lo sepáis simplemente porque el resto sí que está incluido en ese precio de la, de la reserva.
0: Efectivamente.
1: ¿Qué más podemos hablar de los Bueno, de hemos, los ryokan, hemos ¿no?
0: hablado cuando decíamos que cómo era un Ryokan, ¿no? en la entrada que veías esos vestíbulos, con la gente vestida, con el yucata, ¿no? Tú has mencionado por encima la parte de vestimenta, ¿no? Pero creo que, bueno, pues estaría bien eh, hablar un poquitito más.
1: Vale, bueno, pues como decíamos, en los ryokan, en todos ellos te van a dar un yucata. Puede ser que si es un ryokan un poquito más barato, lo que sea, a lo mejor no es un yucata tradicional y es más una especie de chándal, por decirlo de una manera. Puede, ser. Puede pasar, ¿no? Pero bueno, en por norma general va a ser un yucata. puede ser que además te lo den. es muy
0: curioso esto no porque la gente los, los huéspedes lo utilizan ya no solo dentro del hotel sino cuando se están moviendo por la por el pueblo. Onsen, claro por ejemplo. claro sí, con lo sí. cual es una manera de distinguir también en qué es de tu mismo hotel está ¿no? ¿Y alojado ¿y es de no en qué está alojado cada cada persona no porque sí. dices, cada diseño es especial
1: puede ser eso que os lo den en el en la recepción no especialmente si tenéis tallas no habituales, por ejemplo Luis ¿no? necesita una talla más grande porque es muy alto, entonces muchas veces en la propia recepción, claro, le ven, le miran y dicen uy, y dicen, no espera, le va a entrar ¿no?
0: el, el, el y van corriendo a
1: buscar una talla LL, ¿no? que sería la XL, a veces hasta tienen LLL, ¿no? sí, que sería XXL, Puede ser, ¿no? Eh, otras veces te dicen, bueno, luego te lo traemos a la habitación. Sí. Otras veces está en la habitación ya directamente. En algunos de que hemos visto que tenían como grandes armarios, por decirlo de una manera, eh, fuera, en, en los pasillos, ¿no? Y tú podías directamente coger el yucata que necesitabas, de la talla que necesitabas, justo ahí, ¿no? De manera fácil. Así que, bueno, eso sí, normalmente, en la gran mayoría... Eh, tienen varias tallas. Si lo que os han puesto en la habitación no os va bien, preguntad en recepción, porque suelen tener más tallas. Exacto. En la habitación normalmente van a poner una L y una M. En sí, plan, básicamente. el hombre L, la mujer M. Total. Y ya está. ¿no? Pero bueno, sí. eso
0: en función de cada uno, porque además pensad que tenéis que vestirlo que os quede cómodo. Y que sobre un poquito, ¿no? Pues para poder solaparlo. Porque, claro, cuando. Que no
1: se os abran el pecho, refiero, que no se os abra te por va, las piernas. Que vas a
0: sentar, ¿no? Si, si va muy justo, pues cuando te sientes, se te va a abrir.
1: Pero bueno, que. O sea, no os agobiéis. Si llegáis a la habitación y el yucata es muy pequeñito, podéis bajar a recepción o llamar. ¿no? Y decir oye, tenéis da un, un Yucata más, más grande. Y vamos, en principio en, la, en todos los que hemos estado, sí, siempre, ha habido, siempre ha habido tallas, ¿vale? Sí. Y lo que decía Luis, podéis ir con este Yucata por todas partes, tanto por dentro de las instalaciones del Riocan, que de hecho es súper cómodo, muy, muy práctico. La
0: verdad es que sí, ¿eh?
1: Es súper cómodo eso de ponerte el, el Yucata e ir a cenar, luego ir al Onsen, pero luego también lo ¿Te que decías Luis. Salir a la calle ¿no? con ese uh -huh. con ese yucata. Están eh, todas las épocas del año, pero en invierno es especialmente interesante ponerte pues, una chaquetita que también te dan. ¿no? Las hay de diferentes grosores. Si vais a un sitio un poco frío, os darán también una chaqueta tradicional, que es la Exacto. que se pone encima del, del yucata. Siempre podéis...
0: vestidos a la manera tradicional claro, es fantástico. para complementar un poco la experiencia. Y mm. bueno, como en el caso del kimono, ¿no? porque el yucata al final es eso. es parecido en el sentido de que también es una única pieza, ¿no? Pues que cae hasta, hasta los tobillos y, y se cierra, igual que el kimono, el lado izquierdo sobre el lado derecho.
1: Siempre, por favor, esto es súper importante. ¿Mm? Si lo cerramos al revés, eh, estamos eh, se imita la imagen de, de bueno, cómo se visten los fallecidos, ¿no? Eh, las personas fallecidas... que Se es, les coloca el, el kimono... El ¿no? kimono siempre la parte derecha sobre la izquierda. Así que el resto... ¿eh? Eh, los que estamos vivos, siempre el lado izquierdo sobre el, el derecho, siempre. ¿vale?
0: Exacto, pero bueno, el único sitio, ¿no? eh, eso, la vestimenta esta tradicional del Yucatán la vamos a usar en todas las instalaciones del Río Can, incluso en las calles del pueblo Onsen o allá donde esté el Río Can, el único sitio donde no hay que preocuparse. De la etiqueta a la hora de vestir es efectivamente en los baños. Bueno, en claro, el lanzo, porque, ¿no? porque vamos porque hay... desnudos. Exacto. No, esto que quede, que quede claro, ¿eh? hay que ir desnudo, entras con el yucata y se deja todo en la taquilla y a la, a Pero disfrutar. de todas
1: maneras, si no queréis poneros el yucata por lo que sea, podéis. no estáis obligados, ¿vale? Nadie se preocupe, puedes ir perfectamente con tus vaqueros o tu chándal o con tu falda, con vestido, lo que tú, lo que tú quieras. ¿no? Pero nosotros sí que recomendamos ponerse el yucata, primero como. Eh, parte de esa experiencia que estábamos diciendo. ¿no? Bueno, al
0: final todo contribuye, ¿no? Eh, cuando tú estás en un alojamiento tradicional y estás durmiendo en el suelo, estás comiendo esa comida tradicional, estás bañándote en, en el onsen, si vas también en Yucata, que es como viste el resto de los huéspedes, mentalmente estás eh, integrándote ¿no? en esa experiencia tan japonesa mm. y creo que al integrarte de una manera tan grande lo disfrutas todavía más, que es de lo que se trata. Pero
1: es que además, de verdad,
0: que es muy cómodo. cómodísimo.
1: Muy cómodo estar casi yendo en pijama, digamos. Especialmente cuando has estado durante todo el día haciendo turismo, ¿no? Estás cansado de llevar en invierno a lo mejor unas botas un poco más, ¿no?
0: Puede es resultar ese? raro, ¿no? Porque es eso, lo único que llevas debajo del yucata es la ropa la interior. La ropa interior,
1: importante esto, ¿vale? Sí, si, eh, se lleva ropa interior debajo del yucata, Exacto. que hemos visto algunas dudas de personas por ahí de que no, no, lleváis ropa interior debajo del, del yucata, pero es que es muy cómodo, es, es más cómodo que llevar un chándal Total. Es que, bueno, ahí está nuestra, nuestra recomendación ¿no? eh, quizá deberíamos hablar ahora que ya hemos hablado ¿no? más la descripción del ryokan de un poco los tipos o los precios. Sí, bueno, no sé si podemos mencionar ahí algo porque varía es, muchísimo. Sí, es complicado,
0: ¿eh? pero bueno, para que os hagáis una idea no hemos dicho que es que hay muchísimos tipos de ryokan en Japón, porque al fin y al cabo es algo que allí gusta mucho por el bueno, tipo de turismo doméstico que se hace. Con muchos lo cual, tipos
1: de hoteles, ¿no? Directos, bueno, efectivamente, ¿no?
0: Entonces, eh, se pueden encontrar los Rio tradicionales de pequeño tamaño, ¿no? los que decíamos a veces al principio, que en muchos casos, sobre todo en pueblos un poco más remotos, pues pueden tener una arquitectura que recuerda más, ¿no? Pues esos eh, edificios del periodo Edo o esas entradas con techos, pues como en templos o santuarios etcétera, pero a veces incluso, ¿no? En ryokan de pequeño tamaño también los hay de tipo boutique, si quieres, ¿no? Que son sí. pues así más lujosos, con una decoración muy cuidada, mm. etcétera, ¿no? Pero bueno, pues eso, hay algunos ryokan que son relativamente pequeñitos, mm. eh, pensados para pocos huéspedes a la vez.
1: Mm. Sí, es, es que es eso, hay, la, varía mucho, ¿no? Con lo cual no podemos dar un rango de precios porque el rango de precios varía tanto por la ubicación del propio Ryokan, Total. por las instalaciones también que te va a ofrecer, si es más grande, si es más pequeño, si tiene más onsen, si tiene menos, si tiene más oferta gastronómica, si tiene menos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, y luego también varía mucho las, ¿no? la estacionalidad, depende de cuándo queramos hacer la reserva, en fin. ¿no? Entonces nuestra recomendación al final es que podéis encontrar mucho Ryokan, por ejemplo, en el motor de búsqueda que tenemos en, en la web, ¿no?, con Booking, eh, y ahí podéis hasta Exacto. poner, ¿no? Si queréis. Pero bueno, antes, yo estaba si hablando de privado. tipos de ah, Río
0: y, y te me has puesto a hablar ya de. Ahí, ¿no? es, es muy complicado decir los precios. Evidentemente. Perdón, ¿no?
1: perdón, sigue, sigue. No, sí, pues.
0: simplemente no, quería hablar, pues eso, como de tres tipologías, más o menos, más o menos, ¿no? Pues que hay algunos que son estos pequeñitos, luego tenéis los hoteles Ryokan, ¿no? que son estos otros que decíamos, que son como grandes bloques que parecen como pues es una caja de zapatos no que dices no tienen ningún diseño que llame la atención y que a veces desde fuera ni siquiera parece que vayan a ser un ryokan que vayan a tener uh -huh. las habitaciones de estilo japonés tradicional o que vayan a tener una gastronomía tradicional pero que sí que sí que lo son lo que pasa es que están pensados para muchísimos huéspedes al mismo tiempo no porque están en ciudades pues, donde hay mucho turismo interno y luego pues bueno ya está como una tercera categoría que son los ryokan de lujo uh -huh. porque al final es eso a los japoneses les gusta pasar un par de días ¿no? haciendo turismo conociendo el país conociendo los pueblos eh, los pueblos onsen donde las aguas termales son famosas y bueno pues eso hay ryokan que te cuesta aquí ya un dinero casi indecente porque ya no solo es que las habitaciones sean muy grandes, eh, ya no solo es que haya muchos restaurantes, sino que la calidad de la gastronomía también está a un nivel incluso superior, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Vale. Ha quedado claro, Luis. Muchas gracias Muchas por tu aportación. De Pero de todas maneras, si no penséis que el ryokan es el único alojamiento tradicional que hay en Japón. No, hay no? algunas otras, sí que es verdad que para nosotros es en muchas ocasiones puedes encontrar ryokan tanto de buenísimas instalaciones a muy buenos precios por ofertas o por, por la ubicación, lo que sea, pero bueno, hay otras veces que son un poquito a lo mejor más caros, pero si queréis también seguir disfrutando de, de un alojamiento tradicional, pues también nos podemos recomendar los Minshuku.
0: Exacto. ¿no?
1: Serían alojamientos rurales un poco, ¿no? Más en, en pueblos o un poco a las afueras de pequeñas ciudades, Sí, son parecidos
0: ¿no? a lo que sería un bed and breakfast, ¿no? Un sí. establecimiento de alojamiento y desayuno. Sobre, y sobre todo suelen estar en sitios donde pues, o no hay hoteles o... Porque son casas. ¿no? de, de familias, ¿no? generalmente suelen ser parejas ya un poco más mayores porque pues, sí. tienen esos espacios y que es una manera precisamente ¿no? de, son espacios grandes por, porque pues tienen a lo mejor un huerto o algo, ¿no? Y entonces hace años pues tenían todo ese espacio usado, pero ahora ya no. Y para no cerrarlo, para seguirle dando vida, ¿no? Y que siga generando ciertos ingresos. para mantenerlo abierto. Pues bueno, pues lo ofrecen como alojamiento y desayuno, no, pues con sí, diferentes habitaciones.
1: En muchos casos se trata de casas tradicionales, Total. que claro son las casas tradicionales de campo, no, las casas tradicionales en, en los pueblos. Es que son muy son grandes. Son También hay que son pensar muy que mantener eso cuesta es que mucho mantener dinero. Mantener eso
0: no solo por el tamaño, sino porque en muchos La casos tienen, por ejemplo, unos tejados, no, de estos de paja mm. y demás, que cambiarlos cuando necesitas cambiar. El, el tejado pues cuesta muchísimo dinero Exacto, entonces, entonces
1: para mantener ¿no? estas casas eh, pues hay este, este sistema de bed and breakfast, ¿no? de los Minshuku y es puede ser una buena opción en muchos casos estos matrimonios pues también tienen cierto interés, ¿no? En conocer, en conocer a, gente de otras a culturas, viajeros, sí, sí.
0: Y suele ser curioso, ¿no? Porque se suele repartir un poco como el trabajo, ¿no? De mm. manera muy tradicional, sueles ver al hombre, ¿no? En el huerto, pues recogiendo, sí. pues o tomates, pescando, o pescando. De donde sea, sí. y, esto, y luego la mujer preparando la cena sí. con los productos de nuevo estacionales, los productos además muy, muy locales, locales o los propios suyos del huerto. Mm. Y claro, pues les encanta conversar contigo, ¿no? Pues mientras estás cenando, etcétera.
1: Sí, exacto, ¿no? El de desayuno y la cena normalmente es común, ¿no? Todos los otros huéspedes y los dueños en muchos casos también están ahí, ¿no? Y se comparte como si fueran familia al final. Sí, ¿no?
0: por eso también son eh, una buena opción, eh, no solo si se quiere conocer un poco, ¿no? Pues eso, a familias japonesas en entornos más rurales, ¿no? Por el, la curiosidad, de decir, mm -hmm. bueno, pues conozco cómo se vive en estos, en estos pueblos, en estas, en estas zonas, sino también para conocer a otros viajeros.
1: También. Porque sí, todo sí, lo que sí, es el sí.
0: desayuno, la cena, se suele hacer comunitario, ¿no? En una mesa alargada, exacto, ¿no? Entonces, sí, pues sí. Eh, es mucho más fácil el compartir pues, estos momentos con, con otras personas. Lo curioso de todas formas es que dicho así, ¿no? Beth and breakfast, alojamiento y desayuno suena como mucho más barato, ¿no? Que un Río Khan con muchos restaurantes. La teoría es que lo es. Eh, exacto, la teoría es que lo es, pero al final. Eh, bueno, no siempre es tan barato como parece.
1: Porque hay algunos que ya eh, se venden un poco, no como opción barata, sino como opción de disfruta de una experiencia muy japonesa, ¿no? Uh -huh. Y hasta en algunos casos te invitan a, a que vayas a pescar con el señor de la casa, ¿no? O que les ayudes a recoger las verduras que luego se van a usar para la cena, ¿no? O sea, un poco como más un homestay, por decirlo de una manera, que casi que un simple sí, alojamiento, sí, ¿no? Entonces puede ser que algunos sean un poquito más caros, ¿no? Pero bueno, es una opción también, es una opción. especialmente en zonas así rurales y un poquito más alejadas, puede ser una opción interesante. Y luego como otra opción tradicional también está el chucubo que sería el, el alojamiento en templos budistas, ¿no? Eh, ya sabéis que al final es otra manera que tenemos de bueno de de que estos de ayudar templos a que
0: esos templos no se mantengan, dinero, ¿eh? exacto, se uh -huh. mantengan en pie, ¿no? Porque como tienen que buscar maneras de de obtener ingresos, ¿no? Porque no tienen esas ayudas del estado. Y bueno, pues ya sean amuletos, funerales, plegarias y tal, pues oye, mira, muchos templos budistas tienen su cubo sobre todo, por ejemplo, en la zona de Koyasan. Koyasan es, muy típico, es el lugar, yo creo, más, es el lugar más conocido, famoso, al menos más menos
1: por los occidentales, ¿no? por los turistas extranjeros. Eh, ahí hay un montón de templos abiertos y la curiosidad es que, claro, las comidas en este tipo de templos son comidas veganas, en las que no hay ningún tipo de, de alimento de, eh, de animal. Origen, an, origen animal, no, con lo cual es un tipo de cocina que se llama shojin ryori, la cocina está budista de, de estos los templos. Monjes. Eh, así que bueno, también como experiencia, pues es muy interesante. Es, ¿no?
0: es muy interesante sí, porque es algo que seguramente no vais a probar de esa misma manera en otro sitio. Eso sí, si os alojáis en un shukubo, eh, sí siempre os recomendamos que os vayáis a dormir prontito. Pues como si tuvierais todavía 10 años, ¿no? Cuando había que irse pronto a dormir, que al día siguiente había colegio. En este caso, no porque haya colegio, pero porque es bastante típico levantarse a las 5 de la mañana, más o menos, y... para los rezos matutinos, ¿no? Porque es una de las experiencias incluidas en el Shikubo, ¿no? Eso es decir, Si vienes a alojarte aquí, es porque no solamente quieres probar la experiencia de esta comida vegana de los monjes, sino también pues la parte de los rezos, no bueno, donde los monjes recitan los sutras, etcétera Entonces merece mucho la pena, porque es verdad que hay una energía muy, muy curiosa, mm. pero claro, levantarse a las 5 de la mañana eh, cuesta.
1: Algunas veces nos habéis preguntado si es un buen lugar para ir con niños o para pasar más de una noche. Eso va a depender de cada uno, pero yo, por ejemplo, ir con niños creo que no se disfruta tanto. No, El niño, la cena... No. Eh, pues va a depender de vuestros hijos, ¿no? Pero una cena... Sí, a veces
0: ya les cuesta las cenas kaiseki eh, cuando hay un montón de platos Y mira diferentes. que normalmente
1: para los niños ponen que sea un poco de tempura, que sea un Exacto. poco de carne, Pero ¿no? también y tal. ponen
0: un poco de sashimi. Sí,
1: pero bueno, eh, pues entonces eso, si vais depende. con niños, tened en cuenta que la comida, ¿no? Tanto el desayuno como la cena, las dos comidas son 100% veganas. Eso, tenedlo súper en cuenta. Eh, y luego pasar más de una noche pues lo mismo yo como experiencia de una noche me parece fantástica a mí sí
0: pero Como ya de dos, ya. Dos noches, no. creo
1: que para mí, ¿eh? Eh, pues es un poco demasiado. Es Entonces, un poco bueno, demasiado. Sí,
0: en, en un sucubo, yo creo que con una noche.
1: Para, para vivir la experiencia, ¿no? Porque además eh, suelen estar en estos lugares, ¿no? De gran espiritualidad. Koyasan, lugar fantástico, ¿no? Es, en que, el es el que fabuloso. Luego puedes eh, hacer un montón de visitas, ¿no? El cementerio Kunoin, bueno, en fin, eh, daría para, para otro episodio, ¿no? Pero bueno, si no queréis. Tanto hotel tradicional que decir, mira, yo esto de dormir en el suelo una noche vale para tener la experiencia, muy bien. Te lo compro Laura, Luis, de acuerdo, pero más no. Bueno, evidentemente en Japón hay muchísimos más alojamientos, ¿no? Tenéis estos business hotels que son, que son baratitos. Muy baratitos, están siempre en las afueras de las estaciones de tren, ¿no? Muy cerquita y justo. Hoteles como de estilo occidental, digamos, ¿no? Grandes
0: cadenas de hoteles también. Exacto. ¿no? También, si queréis, lujo más parecido a lo que estamos acostumbrados en... En Occidente ¿no? o los hoteles Cápsula, ¿no? que también, también son muy típicos en Japón y que sí. también puede ser otra, otra experiencia curiosa, aunque también bueno, habría para hablar de ello. Porque Yo creo también... que
1: podríamos hacer a lo mejor algún otro episodio hablando de alojamientos así en general. ¿no? Bueno, ¿o de...
0: A ver qué nos dicen en los comentarios. A ver, a ver, de que, este. a ver qué os parece. Pero bueno, antes de terminar, aunque sea muy por encima, sí que me gustaría hablar de alguno de los mejores Ryokan que hay en uh. Japón, que evidentemente hay tantísimos que es muy difícil, pero algunos que nosotros conozcamos o que nos gusten o que por algo, que tengamos en
1: la lista o que de tengamos en la lista de pendientes,
0: ¿no? Pues para que nuestros oyentes pues le den al pausa, apunten, le vuelvan a dar a reproducir, apunten, <ríe> etcétera, etcétera.
1: Venga, vale. Pues empezamos por Tokio. Justamente Venga, hemos dicho que en Tokio que no hay, no hay ryokan, eh, no es una experiencia, ¿no? muy de, de la ciudad, pero sí que tenemos un lo que se llama un ryokan de ciudad. Justamente, Ellos lo ¿no?
0: llaman eh, una torre Ryokan.
1: Torre Ryokan, porque es, al final es un pequeño rascacielos. ¿no? Bueno, un no hemos dicho cuáles. Lo voy a decir ah, ahora, vale. Luis, tranquilo. Estaba creando expectación. Estabas poquito. haciendo un teaser. Claro, es el Hoshinoya Tokio. Sabéis que nosotros somos muy fans de la cadena Hoshino Resorts, que tiene muchísimos hoteles muchos tipos de alojamientos diferentes por todo Japón José no ya Tokio es esto es un ryokan moderno un ryokan de Exacto. ciudad
0: es un, mm. ellos lo llaman un ryokan de ryokanes mm. porque cada planta del hotel está pensada como un río can independiente, porque hay varias habitaciones, no muchas, y en el centro de cada planta hay una zona común donde pues eso puedes hablar con el resto de huéspedes, como en un río can normal, puedes mm. tomarte un té, un dulce, pero esa zona común es exclusiva para los huéspedes de esa planta. Es decir, no te vas a esa zona común eh, dos plantas más arriba, no sino que estás en la de tu planta. Entonces es un río can de Río Canes. Tiene un onsen además en la,
1: en la azotea. En la
0: azotea, ¿no? Pues en el pleno centro de Tokio.
1: Claro, pensáis que está, está en la zona de Marunouchi más o menos, es decir, muy cerquita de la estación de Exacto. Tokio. Y esto es un eh, onsen
0: de aguas termales de verdad. Sí, o sea, sí, no, no es, es agua aguas termales naturales. Que es de las pocas que hay en, en el centro de eso Tokio. Es.
1: Entonces es maravilloso. Tiene la parte del onsen. Interior, pero es que luego tiene un onsen exterior y es fantástico estar en pleno centro de Tokio, ahí en la zona ¿no? de rascacielos de, de Uchi y estar bañándote en unas aguas termales, naturales, ahí. En pero de a dentro. mí una de
0: las cosas que más me sorprendió de este ryokan, bueno, hay que decir que es muy caro, ¿no? Entonces es eso es para ocasiones especiales. Muy especiales. Pero sí. lo que me gusta es que prácticamente nada más entrar desde la calle ya te descalzas.
1: Sí. De hecho, eh, tomas el ascensor de subida a la recepción... Ya descalzo. Efectivamente,
0: es que el suelo del ascensor es de tatami. Es de tatami, que Es que a mí es eso me dejó, bonito. o sea, sí. ya ir descalzo desde prácticamente, o saltas dos pasos una vez que entras y ya te descalzas, sí. y estás completamente descalzo ¿Todo durante todo tu estancia, toda tu estancia en el hotel. Y a mí mm. eso me pareció una maravilla.
1: Pero bueno, ya que hablamos así de Ryokan un poco de lujo y de para ocasiones especiales, yo también me iría justamente a la otra ciudad turística, que sería Kioto, y tenemos que recomendar, sí o sí, el guión Hatanaka.
0: El guión Hatanaka, que es que además tiene una localización... Maravillosa porque está pegada a una de las entradas del santuario Yasaka uh -huh. en el barrio de Guión. Uh -huh. Está muy cerquita también, ¿no? Pues de hacer el paseo, ¿no? Por la zona de Llama. Exacto, el parque Maruyama, todo
1: parque toda Maruyama esa zona,
0: es, ¿no? es maravilloso. Además, eso, ¿no? Este sí que es de estilo tradicional. Tradicional. 100%, 100 en cuanto a arquitectura, en cuanto a todo. El, el servicio también es maravilloso. Uh -huh. es, una, es una pasada.
1: Sí, es además, te pueden organizar también cenas con maicos y geisas de, de la zona. Claro, aquí cachín, cachín, ¿eh? va, subiendo, aquí, sí, cuenta, va subiendo la cuenta. La cuenta
0: sube porque ya la habitación eh, es cara, te sí. imaginas. Si encima contratas una cena con Además, es un y río
1: un cantante tradicional que siempre a las más o menos a las 5 de la tarde o así, viene lo que es la, la ama de las salas, que no sé cómo la ama, se de llama, la ama de llaves. Ama de llaves, a preguntarte qué tal el día y a prepararte un té en la habitación. Y
0: te ¿no? da un poco de conversación. Un poco de
1: conversación, lo gustito, ¿no? Pues eh, para, pues eso, qué tal ha habido el día, no sé qué. Y luego te es da un las... otenashi, ¿no? Exacto,
0: pero luego te da las gracias y te dice un okini.
1: Sí, bueno, claro, en muy, dialecto de, es de Kioto. Mm -hmm, sí, sí. Aunque yo tengo muchas ganas de ir al Hoshinoya de Arashiyama en sí. Kioto, ya que hablamos. Pero como no hemos estado, pues tampoco Exacto. podemos opinar mucho. Pero ¿no? bueno, en
0: otros sitios que hayamos estado ya Va, un rapidito, poquito más si no, diferentes, liamos. por ejemplo, en Newton Onsen, ¿no? mm. en Churunoyu. Sí. que Yu, que bueno, pues aquí es uno de los pocos sitios que sí que tiene onsen que son mixtos, ¿no? mm. es decir, que se bañan tanto hombres como mujeres en el Júbicos, mismo, en el en mismo, mismo sitio, en el mismo espacio. Y, bueno, pues eh, tiene habitaciones de diversos tipos, diversos precios, ¿no? Pero hay algunas, que, como en la que estuvimos nosotros, que tienen este espacio con la, el irori ¿no? Este fuego,
1: en el suelo. como si
0: fuera la, la chimenea, ¿no? La, el, el hogar de sí, la habitación. el hogar,
1: exactamente. Eso ¿no? es, que ahí es en el, el suelo. En el
0: suelo y alrededor de ese irori ¿no? Pues es donde, donde cenas también y, y se coloca, pues, la la fuente ¿no? pues con el cocido, ¿no? con el tofu, con las el estofado, verduras, de, el sea. estofado que sea. Mm -hmm. ¿No? Entonces ese es muy interesante porque además también es, está en mitad de la naturaleza y bueno, es una experiencia muy diferente.
1: Luego también habría que recomendar el Gora Kadan que está en la zona en de Hakone, Hakone ¿no? en la zona de Gora en este caso. En Hakone hay muy buenos ryokan, muy luego hay ryokan muy normalitos también, pero hay eh, ryokan muy buenos, ryokan con esos baños en la habitación, que os decíamos, luego... Eh... Ryokan con esos baños que se pueden alquilar de manera privada a Ryokan con grandes complejos de baños termales pues eso,
0: apuntad, ¿no? ha dicho Laura el Korakadan en Hakone sí. tenéis por ejemplo Takafue en Kurokawa Onsen, no,
1: Kurokawa Onsen tenéis
0: Sampon y Shimuraya Honten en Kinosaki Onsen
1: ah, y luego también recuerdo Funaya en la zona de Dogo Exacto. Onsen a las afueras de Matsuyama Funaya es
0: otro de estos sitios ¿no? que entras por la entrada principal y es eso es una especie de hotel que parece convencional ¿no? Sí, es un edificio sí. grande que dices no destaca para nada, pero luego es un río Can maravilloso uh -huh. con un nivel de servicio tremendo. Bungal. Y por la parte de atrás, encima, pues tiene un jardín tradicional que ese sí que es de acceso, de acceso libre, sí. porque puede entrar cualquier persona ¿no? y disfrutar un poco pues, de ese espacio de ese espacio verde tan maravilloso. ¿no? Y, y, y bueno, pues es muy grande, o sea. Uh -huh. Hay habitaciones Muy para muchísimas. personas De hecho, la,
1: la parte gastronómica de ese hotel también sorprende mucho porque había muchas salas eh, había, diferentes, había. no, muchas opciones. Y bueno, ya. también tenemos nosotros pendiente el Saba Ariokan, en la zona de Izu, la península de Izu.
0: Que además es una zona famosa también por buenas playas. Por
1: playas, así que es un lugar ideal para aquellos que buscáis playa y onsen, ¿no? la, la mezcla de las dos cosas. Así que bueno... Hay un, evidentemente hay mucho, muchísimo pero más. Pero bueno,
0: quedaros con esta pequeñita lista...
1: Aunque en la web tenéis muchos tenéis más, ¿eh? muchos porque más. además siempre recomendamos algunos en, en todas las ciudades, en las guías de ciudades Exacto, de las que hablamos. Por
0: si alguno todavía está despistado, cuando hablamos de destinos turísticos en japonismo, siempre incluimos un mapa que hemos hecho nosotros mismos, en el que incluimos pues atracciones turísticas, restaurantes, y si hay pues Ryokan, por ejemplo, que merezcan la pena en la zona pues como es una experiencia que recomendamos mucho pues siempre los ponemos en estos mapas.
1: Exacto, así que bueno, esperamos haberos animado a que en vuestro próximo viaje a Japón pongáis esa experiencia japonesa de alojaros en un ryokan, si puede ser con baños termales. Eso, mejor y lo disfrutéis que mejor. mucho.
0: también.